0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Donnerstag, der 23. März 2023 und wir sprechen dieses Mal im Podcast »Alles, was Wissenschaft« über einen bis vor kurzem für die meisten Menschen noch undenkbaren Quantensprung technologischer Entwicklung. Die Ereignisse überschlagen sich wie ein Tsunami überrollt ChatGPT GPT, gerade die Menschheit. Wir erleben eine Revolution, eine Umwälzung, die vergleichbar mit der Erfindung des Internets ist.« mit dem kleinen, aber spektakulären Unterschied, dass die Anwendung dieser künstlichen Intelligenz sich schneller als ein Hurrikan verbreitet und gekommen ist, um zu bleiben. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Podcasts der Landesvertretung Schleswig-Holstein. Mein Name ist Heike Muss und es ist fast schon ein kleines Wunder und Glück, dass mein heutiger Gast die Zeit gefunden hat, sich mit mir zu unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Doris Wessels, Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel und derzeit eine der gefragtesten Expertinnen deutschlandweit für KI-generierte Sprachmodelle oder anders gesagt für künstliche Intelligenz und Sprache. Liebe Frau Wessels, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Ihre Welt seit dem 30. November 2022 Kopf steht. Ist das so?
1: Zunächst einmal, liebe Frau Moos, das war alles wirklich sehr charmant dargeboten, aber da haben Sie mich, glaube ich, ein wenig überhöht. Aber in der Tat, das sage ich auch mal so, scherzeshalber ist mein, mein Leben seit dem 30.11., seit der Veröffentlichung von Chat GPT doch in etwas anderen Bahnen unterwegs. Und es ist, es war vorher auch nicht unspannend, aber es ist seit dieser Zeit deutlich spannender, vielfältiger, weil dieses Thema einfach uns alle umtreibt. Von daher bin ich tatsächlich sehr viel unterwegs und, und beziehungsweise habe eben unterschiedlichste Anfragen und es gibt sehr, sehr viele Diskussionen mit unterschiedlichsten Gruppen und das geht eigentlich jeden Tag so. Nun habe ich Sie noch gar nicht ganz vollständig vorgestellt.
0: Sie sind nämlich nicht nur Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel, sondern auch Initiatorin und Leiterin der Fachgruppe KI und Academic Writing beim KI Expert Lab Hochschullehre. Was machen Sie da genau beim Expert Lab? Und seit wann gibt es das?
1: Das war eine Initiative, ich glaube, Ende 2021. Und zwar deutete sich da schon an, dass KI-gestützte Schreibwerkzeuge einen Einfluss haben werden auf den Bildungsbereich. Sicherlich nicht nur da, aber das war so unsere Perspektive beim KI-Campus. Und dort gab es ja so eine etwas größere Veranstaltung und wir wurden dann aufgefordert, Ideen zu sammeln, in welchen Formen und kleinen Netzwerkchen wir uns dort organisieren könnten und welche Zukunftsthemen auf uns zukommen. Und ich hatte dann vorgeschlagen, oder auch das Thema vorgestellt. Ich hatte auch selber eine Keynote bei der Veranstaltung gehalten, dass das Thema KI und akademisches Schreiben aus meiner Sicht ein Zukunftsthema sein würde und fand auch gleich Mitstreiter und Mitstreiterinnen das hat sich dann so im Laufe der Jahre entwickelt und das alles und diese Gruppen, die sich dann so im Laufe der Jahre gebildet haben, die sind alle eingeflossen in unser neu gegründetes KI-Kompetenzzentrum Schreiben, Lehren und Lernen mit KI, was wir am 1. September letzten Jahres gegründet haben. Und wir hatten heute am 23. März unsere Gründungskonferenz, weil uns klar war, dass wir Netzwerke bilden müssen, dass wir eine Anlaufstelle bilden müssen, und das ist uns auch heute gelungen. Wir hatten 250 Anmeldungen, also wir waren ausgebucht und wir haben sogenannte Think Tanks gebildet, aber auch eingeladen mit Vorschlägen für Thinktanks zu kommen. Und wir hatten 14 Vorschläge, das heißt, wir haben sozusagen 14 kleine Subnetzwerke hier heute hoffentlich gegründet. Und es war tatsächlich ein sehr, sehr intensives, sehr engagiertes Miteinander heute den ganzen Vormittag. Ja, von daher auch heute für mich ein besonderer Tag.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie Dankeschön. sind jetzt seit knapp vier Monaten mit ChatGPT konfrontiert und beschäftigen sich aber schon viel länger mit KI. Haben Sie denn damit gerechnet, als das so publiziert wurde? Also, oder war das auch für Sie ein Erlebnis?
1: Also, was uns schon klar war und ähm, wir, also das Kernteam des virtuellen KI-Kompetenzzentrums, sind derzeit zwölf Mitglieder äh, und ein Großteil von uns ist schon relativ lange dabei. Und uns war im letzten Jahr schon klar, dadurch, dass die, Schreib die KI-gestützten Schreibwerkzeuge immer leistungsfähiger wurden, es gab immer mehr Unternehmen, die so etwas angeboten haben die Einsatzgebiete wurden vielfältiger, dass das ein Thema sein würde. Es war sozusagen eine kontinuierliche Entwicklung zu sehen und man konnte das ein bisschen extrapolieren. Von daher haben wir uns dann auch gegründet, um dem Thema Sichtbarkeit zu geben, weil es das einfach noch gar nicht gab. Und was wir aber nicht vorhergesehen haben, war, dass ähm, diese Technologie in Verbindung mit einer Chat-Funktion in Form eines Chatbots kam und das kam auch unangekündigt völlig überraschend am 30.11. Zuvor war angekündigt worden in der letzten Novemberwoche, dass eine neue Version von GPT-4, äh, GPT-3 damals noch das DaVinci 003, also GPT ist sozusagen, oh, GPT-3 ist eine Produktfamilie und diese Produktfamilie hat sozusagen vier Kinder. Und da war angekündigt worden, dass ähm, das leistungsstärkste Kind in dieser Familie in einer neuen Version rauskommen würde und das war auch schon eine ganz spannende Geschichte und das war angekündigt und damit habe ich mich dann auch zu Beginn der letzten Novemberwoche dann schon beschäftigt und wir haben uns ausgetauscht, was für ein Leist was für welche Leistungssteigerung wir sehen im Unterschied zu der vorhergehenden Version und dann kam völlig überraschend zwei Tage später eigentlich die große Bombe, nämlich das in Kombination dann mit einer Chatfunktion und diese Chatfunktion war dann und ist ja bis heute auch kostenlos verfügbar, man braucht sich nur mit einer Mailadresse, an der Telefonnummer registrieren und kann dann dieses Tool kostenlos benutzen. Äh, OpenAI als Anbieter aus San Francisco deklariert das ja auch als Forschungsprototyp, das ist aber auch kostenlos ähm, und äh, ja, im Prinzip sind wir als Anwender und wir sind ja inzwischen viele Millionen Anwender weltweit, die dieses Tool mit größter Freude, aber also auf der einen Seite Faszination, auf der anderen Seite auch mal so ein bisschen erschrecken, und auch so einer, ja, so, so, so einer Hin- und Hergerissenheit, ob wir uns, äh, die, die Frage ist ja immer so, bringt uns das deutlich voran oder bringt uns das in den Abgrund oder führt uns das in den Abgrund. Also seit dieser Zeit ist dieses Thema da und mhm. ähm, die Interaktion, die wir als Menschen natürlich mit diesem Tool machen, die fließt natürlich in irgendeiner Form auch ein in die Weiterentwicklung.
0: Also ich muss gestehen, als ich das erste Mal ChatGPT ausprobiert habe, das war zum Thema immersive Medien, da habe ich ein kurzes Grußwort für unseren schleswig-holsteinischen Digitalisierungsminister Dirk Schröter, der ja wirklich total technikaffin ist, also ich habe das mehr so aus Quatsch gemacht und mit ChatGPT dieses kurze Grußwort gemacht, als ich das fertig gesehen habe, wie das vor meinen Augen entsteht, ich war so euphorisiert, ich bin den ganzen Tag mit super guter Laune durch die Gegend gelaufen und mich begeistert das nach wie vor, was ChatGPT da produziert, was bei der Bedienung des Programms ja so verrückt ist, dass man es wirklich direkt vor den Augen entstehen sieht. Also das ist ja ein besonderes Erlebnis. Man sieht vor sich auf dem Bildschirm, wie Gedanken und Texte entstehen und erlebt unmittelbar, was, dass wir technologisch in einer neuen Ära leben das enthusiasmiert die einen und das gruselt die anderen. Das haben Sie eben schon gesagt. Ähm, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, was hinter ChatGPT steht. Also wer steht eigentlich dahinter mhm. und wer verfolgt da welche Interessen mit ChatGPT?
1: Das ist eine sehr gute Frage, jetzt müsste man zurück, also dahinter verbirgt sich die Organisation OpenAI aus San Francisco, die hatte ich vorhin schon erwähnt und die hat eine etwas längere Historie, ist 2015 gegründet worden in San Francisco von sehr prominenten Playern aus dem Silicon Valley und das war ein Elon Musk, Gründer auch von Tesla, das war ein Peter Thiel von Paypal, und auch weitere Mitstreiter und ähm, die Firma Microsoft saß damals schon mit in, im Gründungsprozess mit dabei und das Unternehmen ist zunächst sehr idealistisch, quasi altruistisch gestartet. Man wollte KI-Technologie zum Wohle der Menschheit und auch diese Sprachmodelle entwickeln. Und ähm, so ist man gestartet. Dann gab es 2018 die erste Version, das war das GPT-1. Das hat aber damals, also ich habe das gar nicht wahrgenommen, obwohl ich so 2018 mich mit dem Thema so langsam beschäftigt habe. Aber ich habe diese Modellversion gar nicht wahrgenommen und ich glaube, so ging es ganz vielen anderen. Das hat noch nicht für Furore gesorgt, aber im Folgejahr -Di 2019 die Version Nummer 2. Und mit der Version Nummer 2 ist es mir so gegangen wie Ihnen, äh, Frau Moos, ähm, als ich das das erste Mal so ausprobiert habe. Es gab dann so Tools, Talk to Transformer. Damals, und man konnte so einen englischen Text eingeben und eine Enter-Taste drücken. Ich glaube, die hieß Continue, die Taste, und dann wurde dieser englischsprachige Text fortgeführt. Und das, was Sie so beschrieben haben, diese Faszination, weil wir das ja noch nie zuvor erlebt hatten, dass dann so Buchstaben reinflatterten, die KI generiert wurden und nicht immer einen sinnigen Satz oder etwas halbwegs Sinnvolles ergeben haben, aber durchaus immer häufiger, so im Laufe der Entwicklung, das habe ich auch wie eine, ja, wie eigentlich digitale Kunst empfunden. Das war schon ein wenig magisch. Und auch ganz faszinierend im Rückblick, ja, sehr unspannend, wenn man sich heute anguckt, was so ein ChatGPT kann, aber so fing das an und es hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und im Jahr 2019 ist das Unternehmen dann auch, oder ein Teil des Unternehmens ist dann auch kommerzialisiert worden, also dann war eigentlich Schluss mit idealistischer Ansatz, sondern es wurde zu einem kommerziellen, zumindest der Teil, zu einem kommerziellen Unternehmensteil, Microsoft bekam eine Exklusivlizenz und Zugang zu diesem Sprachmodell in dieser Version und das ist dann, dann auch bis heute der Fall. Und es ist dann auch eingegangen in die Produkte von Microsoft. Es hieß dann, das kam jetzt, so über die letzten Monate wurde das Ganze ja auch als Geschäftsmodell von allen Seiten beleuchtet. Microsoft soll schon im Jahr 2019 eine Milliarde Euro investiert haben, weil solche Modelle zu trainieren, ist ein sehr kostspieliges Abenteuer. Man braucht sehr viel Rechenleistung, man braucht eine immense Menge an Trainingsdaten und alles das zusammen ist eben sehr kapitalintensiv. Ja, und Microsoft soll ja bis zum heutigen Tage mit 13 Milliarden dort investiert sein, hat entsprechende Unternehmensanteile. Das heißt, es verbirgt sich eigentlich hinter diesen GPT-Sprachmodellen das Unternehmen Microsoft. Und das führt natürlich dazu, dass Microsoft als Unternehmen das Ganze auch in seine Produktwelt integriert. Sie haben mal ja letzte Woche auch angekündigt, dass das Ganze dann auch integriert werden soll in die Office-Welt. Das heißt, wir werden also in Kürze so ein Microsoft Word erleben mit ganz neuen Funktionen oder ein PowerPoint oder ein Outlook. Und äh, ja, das ist im Moment so Stand der Dinge.
0: Können Sie denn so in etwa sagen, wohin das eigentlich alles führen soll? Also welche Vision die Entwickler da haben? Wir haben jetzt aktuell ChatGPT-4, wenn Sie mal beschreiben müssten, was macht ChatGPT 42 zum Beispiel, kann man das in etwa erahnen?
1: Nein, also ähm wenn wir jetzt im Headquarter bei OpenAI sitzen würden oder bei Google oder bei irgendeinem der Tech-Giganten, ich denke schon, dass wir dort eine, eine Story vor Augen hätten, wohin die Reise gehen kann, auch im Wettbewerb mit den anderen Playern. Das ist so ein bisschen wie so ein Wirtschaftskrimi, wo wir so ähm, Zaungäste sind, und uns anschauen, wer gerade, oder wie bei so einem Strategiespiel, wer zieht gerade mit welchem Zug an jemand anders vorbei. Im Moment ist natürlich OpenAI sehr gut positioniert oder die Firma Microsoft, die sich letztlich dahinter verbirgt, hinter diesen Modellen. Ähm, aber wir dürfen erwarten, dass, und das hat Google ja auch angekündigt, also Google wird auch, hat den Bart, ähm, einen entsprechenden Chatbot. Ähm, äh, wir haben einen Baidu, die haben den Ernie, als Chatbot und so gibt es inzwischen schon ganz, ganz viele sehr große Unternehmen, sehr potente Player im Markt, die Ankündigungen haben, die Produkte schon da haben und es wird auch da überraschende Marktteilnehmer geben, glaube ich, die auch mit solchen Modellen kommen, von daher ist das ganz schwer vorhersehbar. Was man allerdings, glaube ich, vermuten darf, dass wir dieses exponentielle Wachstum, was wir erlebt haben, dass sich das auch fortführen wird und ein exponentielles Wachstum bedeutet eben, dass es sehr, sehr schnell weitergeht. Aber ähm, was jetzt die nächste Modellversion bringt, also was jetzt so ein GPT-5 oder 6 bringen wird, wenn das dann überhaupt diesen Namen trägt, da wage ich gar keine Aussage.
0: Mm. Also weil mich das Thema ja sehr bewegt, wie so viele gerade, spreche ich natürlich mit ganz vielen Menschen, die ganz unterschiedlich auf die Möglichkeiten von KI reagieren, teils mit großer Beunruhigung, mit Grusel, teils aber auch eben mit Euphorie oder zumindest mit einem gewissen Galgenhumor. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach die größten Ängste, die Sie zu hören bekommen? Was macht den Leuten am meisten
1: Angst? Was immer wieder diskutiert wird, auch sehr berechtigt mit Sorge ähm, ähm, bewertet wird, ist der Einsatz von KI-Chatbots zum Beispiel im Bereich der Psychotherapie, also da, wo Menschen in Notsituationen sind, wo ähm, Beratungsdienstleistungen erbracht werden, ähm, wo solche Systeme, weil man das, was sie dann an Empfehlungen geben, nur sehr, sehr eingeschränkt steuern kann, da, glaube ich, sind so rote Linien erreicht, äh, wo wir, und, und das wird dann natürlich auch sehr intensiv diskutiert, darf man das, darf man das nicht, das sind da tatsächlich so diese ethischen Aspekte oder da, wo wo wir verantwortlich handeln müssten oder wo wir uns als Menschen für einen Prozess verantwortlich fühlen, der dann durch KI übernommen wird. Wir aber nicht so recht wissen, ob das tatsächlich in einem Rahmen stattfindet, den wir auch steuern können und letztlich auch verantworten können. Ich habe ChatGPT mal gefragt, ob es Erkenntnisse
0: darüber gibt, ob Menschen, die KI gegenüber misstrauisch sind, ganz grundsätzlich misstrauisch sind, also auch Menschen gegenüber. Und das war die Antwort, die ich bekommen habe. Ich zitiere, es gibt Hinweise darauf, sagt ChatGPT, dass es eine Korrelation zwischen dem Misstrauen gegenüber KI und dem Misstrauen gegenüber Menschen geben kann. Eine Studie aus dem Jahr 2018, die in der Fachzeitschrift Psychology Today veröffentlicht wurde, ergab, dass Menschen, die KI als bedrohlich empfanden, tendenziell auch anderen Menschen gegenüber misstrauisch waren. Die Studie ergab auch, dass das Vertrauen in KI und das Vertrauen in Menschen unterschiedliche Faktoren beinhalten können. Zum Beispiel schien das Vertrauen in KI mit dem Glauben zusammenzuhängen, dass Technologie objektiver und rationaler als Menschen ist. In ähnlicher Weise schien das Vertrauen in Menschen mit dem Glauben zusammenzuhängen, dass Menschen moralischer und empathischer als Technologien sind. Frau Wessels, was ich ganz interessant fand bei der Antwort von ChatGPT, dass die KI mir noch folgende ja durchaus ausgewogene Konklusio angeboten hat, nämlich... Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dies nur ein Hinweis auf eine mögliche Korrelation zwischen dem Misstrauen gegenüber KI und dem Misstrauen gegenüber Menschen ist. Es gibt viele Gründe, warum Menschen gegenüber KI misstrauisch sein können und es gibt auch viele Gründe, warum Menschen gegenüber anderen Menschen misstrauisch sein können. Jeder Mensch ist einzigartig und es ist wichtig, dass wir individuelle Erfahrungen und Überzeugungen respektieren und verstehen. Frau Wessels, da schließt ChatGPT ja geradezu mit einem moralischen Appell. Also wie ausgewogen, diskriminierungsfrei und konstruktiv im Sinne
1: einer gerechteren Welt kann so eine KI denn arbeiten? Ähm, zunächst einmal ist das, was ähm, so, wenn man ein ChatGPT nach irgendetwas fragt, man muss sich mal bewusst machen, es ist keine Suchmaschine und das, was herauskommt, ist digitale Kunst, um es überspitzt zu formulieren. Das heißt, wenn Sie die gleiche Eingabe noch einmal machen, die gleiche Fragestellung formulieren, bekommen Sie eine andere Aussage. Und diese Aussage, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben, die ist, ähm, ich würde sie als politisch korrekt bezeichnen, die ist sehr ausgewogen, die ist sehr oberflächlich. Äh, man macht sich damit nicht wirklich angreifbar und so sind typischerweise diese Antworten. Jetzt hatten Sie gerade vorgelesen, dass auch eine Quelle oder eine, eine Studie herangezogen wird. Das wird vom vermutlich Auch Fiktion sein, wie der gesamte Text wie digitale Kunst ein fiktionaler Text ist. Das heißt, diese Studie, die gibt es gar nicht. Aber aus Sicht, wir müssen uns quasi in die Perspektive solch eines Software-Systems beamen. Das Softwaresystem ist trainiert worden, aufgrund einer großen statistischen Erkenntnismenge, die das nächste Wort zu bestimmen, was in einer Textsequenz passiert passend erscheint. Muss ich aber immer wieder entscheiden bei den vielen Optionen, die man hat. Also es ist so, so wenn, wenn man den Satz fortsetzen sollte als Softwaresystem der Himmel ist. So. Und wir wären jetzt ein solches Chat-GPT. Dann müssen wir uns entscheiden anhand bestimmter Parameter, und Auswahlmechanismen, welches Wort nach der Himmel ist kommt. Und wir, es gibt nicht das eine Wort. Das heißt, diese Zufälligkeit, die dann drin ist, weil wir uns entscheiden müssen, aufgrund von bestimmten Parametern dort eine Auswahl zu treffen, sind das alles immer Unikate. Und das muss man sich bewusst machen. Das ist ein Wortsilben oder Wörterwürfeln auf einem sehr hohen Niveau mit einem beeindruckenden Gesamtergebnis. Und das kann man nur erzielen, wenn man auf Basis von sehr, sehr, sehr vielen Texten. Dieses Gefühl das heißt ein Gefühl, eine ein Mechanismus, eine Struktur, ein Muster entwickelt hat als Softwaresystem. das ist ja maschinelles Lernen und dort auch Deep Learning, wie Menschen Texte formulieren. Und so, so muss man sich das auch immer wieder bewusst machen. Das fällt uns Menschen schwer, weil uns diese Kommunikation mit dem System den Eindruck vermittelt, dass dort eine höhere Intelligenz sitzt. Es ist letztlich eine maschinelle Intelligenz, es sind Unendlich viele, im Fall von GPT-3, 175 Milliarden kleine Stellschrauben, die dieses Ergebnis bestimmen. Aber es ist eben nicht deterministisch. Es ist jedes Mal bei jeder Eingabe, die sie machen, immer wieder ein neues Ergebnis. Deshalb sind die Aussagen, die nach einer solchen Frage kommen, die, sind, ähm, die darf man nicht überinterpretieren. Die sind, wenn man so will, in Summe statistisch plausibel, aber nicht mehr. Und die sind auch nicht wahr. Ein solch ein System hat keine kein Verhältnis zu wahr oder falsch. Es hat auch keine Moral. Ja, es hat ähm, kann auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Es ist ja ein beeindruckendes Ergebnis, was Software heutzutage leisten kann.
0: Ja, und sicherlich ist das wichtigste Ziel der Entwickler genau diese Fehleranfälligkeit irgendwie so weit wie möglich zu reduzieren. Halten Sie das denn für möglich? dass die KI sich irgendwann
1: so einer fast hundertprozentigen Wahrheit annähern könnte? Man landet ja bei bei diesem Thema sehr schnell bei so grundsätzlichen oder auch philosophischen Fragestellungen. Und ähm, die, natürlich ähm, entwickelt sich diese Technologie weiter und natürlich sind Softwareentwickler oder in dem Fall auch die Anbieter solcher Systeme, sind natürlich sehr bedacht darauf, dass dieses System wohl gelitten ist, ne? weil dahinter ja, dahin, dahinter hängt eure Unternehmensbewertung, das ist im Fall von OpenAI, sollen das 20 Milliarden US-Dollar sein. Das heißt, man will ja nicht seine Unternehmensbewertung gefährden oder schwächen, dadurch, dass man ein Produkt hat, was in der öffentlichen Kritik steht. Aus dem Grunde wird natürlich ähm, an einem solchen Modell, das sind quasi so, so andockende Filterfunktion oder Sekundärfunktion ähm, wird natürlich darauf geachtet, dass der Output, den ein solches System generiert, nicht anstößig ist, nicht kritisch gesehen wird. Es sollte nicht diffamierend sein, nicht sexistisch sein, nicht rassistisch sein. Das heißt, man hat ganz viele Filterfunktionen. Man steuert ständig nach, um ähm, solche ähm, negativen Aspekte und Eindrücke zu vermeiden. Und das ist auch bei GPT-4 passiert. Man hat sehr darauf geachtet, dass die Faktentreue steigt. Die soll so um ungefähr 40% Prozent gestiegen sein. Das ist aber auch schwer zu bewerten oder aus, aus unserer Anwendersicht schwer zu überprüfen. Und es soll gleichzeitig Missbräuchliche Abfragen oder unzulässige Inhalte mit 80 Prozent weniger Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu Vorgängerversion herausposa. das heißt sowas wie Erkläre mir den Bombenbau. Das war in den Anfängen von ChatGPT vielleicht noch einfach zu erkunden, aber das dürfte jetzt nur durch sehr, sehr, sehr kluge Prompts, also Eingaben, ne, die versuchen, das rauszuholen, was dann doch irgendwo drin steckt in den Trainingsdaten, ähm, rauszuholen, dass, das dürfte viel, viel schwieriger rauszuholen sein. Das heißt, das ist, man muss das auch immer als Geschäftsmodell sehen. Also wenn wir jetzt der Anbieter oder wir werden im Headquarter von OpenAI, ähm, werden mit 10 Milliarden US-Dollar bewertet, haben solch ein Produkt am Start, dann werden wir natürlich alles daran geben, dass dieses Produkt positiv, so, so gut das halt geht, attraktiv und positiv erscheint. Also für
0: Berufe, die Wissensarbeit machen, äh, Journalisten in der Wissenschaft, wo viel recherchiert wird, da kann doch aber schon diese KI wesentlich umfassendere Ergebnisse erzielen, als es vielleicht die menschliche Recherche zu leisten vermag, oder? Also eigentlich ist es doch eine wahnsinnige Arbeitserleichterung. Ja, es
1: ist dann eine, nochmal, das ist keine der jetzige Zustand, den wir bei äh, ChatGPT sehen. Und dahinter hängt ja das Modell, entweder das, das 3,5er Modell oder das 4er Modell. Nochmal, das ist keine Suchmaschine. Das ist nicht faktensicher, was dort rauskommt. Das Ganze ist eine großartige Inspirationsmaschine und auch Imitationsmaschine. Inspiration brauche ich natürlich, wenn ich Redakteurin bin oder Reporterin oder der schreibenden Zunft angehöre. Natürlich ähm, brauche ich und, und bin dankbar für jede Form der Schreibunterstützung oder auch für jede Idee, die mir als Mensch nicht spontan einfällt. Das heißt, ich habe einen virtuellen Schreibassistenten. Manche sagen auch Schreibpartner, je nachdem, wie man das so sieht, ob man auf Augenhöhe sich fühlt oder eher nicht. Aber man ist in diesem Schreibprozess nicht mehr alleine. Und mhm. wie man das Ganze dann einsetzt und wie man es nutzt, das hängt natürlich von dem Individuum ab, aber auch natürlich von den Möglichkeiten und technischen Möglichkeiten des Schreibpartners, den wir nun haben. Und ich habe immer die Meinung vertreten, vertrete ich auch heute noch, dass der klassische Schreibprozess eine Disruption erfährt. Er wird nämlich durch diesen, diese Unterstützung, die wir jetzt erfahren, so stark verändert, dass es einer Disruption des alten Schreibprozesses gleicht. Das heißt, wenn man das mal macht und auch selber, und das empfehle ich auch jedem, sich selber auf dieses Abenteuer einzulassen, sich selber einmal vor so einem, also sich zu registrieren und, und sich das, was Sie auch vorhin beschrieben haben, so dieses, die die Sie haben gesagt, Sie seien elektrisiert und euphorisiert gewesen, manche sind furchtbar schockiert, Völlig konsterniert, da reagiert halt auch jeder anders drauf. Aber das, glaube ich, macht bei uns ganz, ganz viel aus, dass wir da diesen Schock, positiv wie negativ, dass wir den erleben, weil das unsere, unsere Vorstellung sprengt. Also das ist ein, ein, ein völlig neues Erleben von Software, was wir in der Form noch nie erlebt haben. Mhm. Und das bewegt uns auch und das, das ist auch etwas, emotional ist. Bei den meisten ist das sogar eine körperliche Erfahrung. Also ich habe so viele Schreibwerkstätten gemacht mit unterschiedlichsten Gruppen und viele sind im ersten Moment wirklich schockiert. Also die die sind, ging mir auch so. Also man ist beim ersten Mal man ist so ein bisschen durch den Wind und mhm. kann das noch gar nicht so einsortieren, was das jetzt bedeutet und so weiter. Das heißt, wir wir das das das, das berührt uns so sehr und ist fast eine körperliche Erfahrung und das führt natürlich auch zu diesem Hype und das führt dazu, dass wir seit dieser Zeit oder ich auch seit dieser Zeit und nicht nur ich kontinuierlich jeden Tag uns mit diesem Thema auseinandersetzen und das Thema... Das, das steht auch nicht auf der Stelle, sondern das Thema entwickelt sich auch noch jeden Tag mit einer rasanten Geschwindigkeit. Mhm. Und da und, und was ich dann auch immer zurückgespiegelt kriege, geht mir genauso, dass man sagt, man ist atemlos, man ist überfordert, wo soll das bloß hinführen? Diese Sorge, dass wir gar nicht mithalten können, dass wir dieses Tempo noch nicht mal mitgehen können, und schnell genug darauf einzustellen, das treibt eben sehr viele Menschen um. Und das mhm. ist im Bildungsbereich natürlich noch, also finde ich, besonders anstrengend, denn unser Anspruch ist ja eigentlich im Bildungsbereich, dass wir den Nachwuchs für die Zukunft qualifizieren. Das heißt, unser Anspruch ist ja eigentlich, vorne dabei zu sein und so ein bisschen Vorreiter, Vordenker zu sein, damit wir diesem Bildungsanspruch gerecht werden. Mhm. Aber das Tempo, was hier vorgegeben wird und dem wir ausgesetzt sind, also ich habe immer so das Bild vor Augen, wir sind wie so ein Hamsterrad und von außen wird so mit einer Kurbel gedreht oder wird immer schneller gedreht und äh, ja, wir wir fliegen so in der, in der Kurve von der einen in die andere Ecke, aussteigen können wir eigentlich auch nicht, können wir auch nicht riskieren, dann bieben wir uns aus dieser technologischen und äh, damit auch wirtschaftlichen Entwicklung raus, aber die Frage ist, ob wir nicht umsteigen können in ein anderes Modell, in ein anderes Szenario und das wären aus meiner Sicht deutsche oder europäische Sprachmodelle mit entsprechenden Anbietern, die dahinter stecken Und äh, da müssen wir, das sollten wir auch tun, meiner Meinung nach, und da müssen wir auch die Aufholjagd starten, denn diese Abhängigkeit, die, die wir im Moment haben von den amerikanischen Anbietern, amerikanischen Sprachmodellen, die chinesischen Anbieter stehen ja auch in dem Wettbewerb und israelische Anbieter, also das ist natürlich ein, ein ja, ich habe anfangs, glaube ich, gesagt Wirtschaftskrimi, das, das mhm. ist ein ganz oder zumindest ein spannendes Strategiespiel und ich finde, da sollten wir mitspielen. Auf jeden Fall. Da wollte ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen.
0: Aber ähm, ich wollte Sie gerne noch mal eine andere Sache fragen. Ich habe natürlich beruflich auch viel mit Lesen, Recherchieren und Schreiben zu tun. Und Sie hatten vor einiger Zeit anscheinend, äh, ich weiß nicht, wann das war, ein kleines Video aufgenommen. Fünf gute Gründe, warum KI für die Textverarbeitung zu nutzen. Und ich fand das total einleuchtend. Ich fasse das mal ganz kurz so sinngemäß zusammen. Wir sind nicht mehr allein beim Schreiben. Durch die Zusammenarbeit mit dem Schreibbot macht die Arbeit wieder Spaß und beflügelt die Sinne. Wir steigern die Produktivität. Wir erhalten neue wissenschaftliche Erkenntnisse, weil Literaturanalysen durch KI gemacht werden können. Das wiederum kann ein Turbo für die Wissensproduktion sein. Hatten Sie dieses Video, ich nehme an schon nach ChatGPT, Ach nee, das war davor. Das ah war ja. deutlich
1: davor. Deutlich davor. Ähm. Mhm. Und ähm, wir müssen jetzt unterscheiden bei dem Thema der KI-gestützten Literatursuche. Da gibt es andere Werkzeuge. Also das, das ist nicht, natürlich nicht ChatGPT, mhm. sondern wir müssen, wenn wir uns den gesamten Markt uns anschauen, der KI-gestützten Schreibwerkzeuge oder auch der KI-gestützten Literatursuche, dann gibt es dort hervorragende Lösungen, das ist äh, hier im Bereich der KI-gestützten Literatursuche, so ein Iris-AI aus dem skandinavischen Raum, das habe ich damals ähm, auch untersucht und getestet, ähm, das bietet uns wirklich ganz, ganz neue Möglichkeiten für die akademische oder wissenschaftliche Arbeit, aber das sind im Moment alles noch getrennt, mehr oder weniger getrennte Lösungen und wir müssen dann immer gucken, für welchen Einsatzzweck setzen wir jetzt welche Lösung ein. Aber das, was ich mit Sorge betrachte, ist, dass ChatGPT steht jetzt quasi für die, die jetzt neu eingestiegen sind in das Thema, steht für viele Menschen als die Lösung für alle Einsatzgebiete. Und es wird in Unwissenheit insbesondere als Suchmaschine benutzt und zum Beispiel zur Literatursuche. Mhm. Und genau das ist es nicht. Es mhm. ist, es erfindet und, und das sprengt auch unser Vorstellungskraft. Mhm dort mit allen bibliografischen Angaben, Literaturquellen einem angezeigt werden, wenn man danach fragt. Wo man als Laie, wenn man da drauf schaut, selbst als, als Fachfrau, also wenn ich da so drauf schaue, ich kann nicht gleich sagen, gibt es die oder gibt es die nicht. Die wirken so in ihrer Darstellung extremst glaubwürdig und sie sind ja auch aus Sicht des Systems so zusammengewürfelt, dass sie statistisch plausibel sind. Das heißt, da steht vielleicht vorne eine berühmte Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, der der oder die sehr viel publiziert hat, die ist dann natürlich auch statistisch wahrscheinlich das gezogen worden, dass sie da mal steht als Autorin. Dann gibt es erkennt das System natürlich Wahrscheinlichkeiten ähm, oder Korrelationen mit Titeln. Das heißt, da wird dann ein Titel dazu gewählt, der eine gewisse Nähe statistisch gesehen zu dieser Person hat. Dann kommt zu dem Titel wahrscheinlich ein Journal oder irgendein Publikationsmedium, was auch wieder statistisch plausibel sich ergänzt mit allem drumherum. Und so ähm, entstehen dann solche Literaturquellen, die auf den ersten Blick auch nicht als falsch zu erkennen sind. Jetzt hatten Sie eben schon, bevor ich über
0: das kleine Video gesprochen habe, darüber gesprochen, wie dominiert der Markt eben aktuell ist durch ChatGPT, durch dieses amerikanische Produkt. Wo stehen wir denn da genau in Europa und in Deutschland? Also wir sind da ja wahnsinnig hintendran.
1: Wir haben einen Hoffnungsträger, das ist Aleph Alpha, ein Startup aus Heidelberg mit Jonas Androulis als Gründer. Wir haben europäische Modelle Blumen, also wir haben Initiativen, wir haben LIM als Initiative vom KI-Bundesverband für Large European AI Models. Auch so aus Sicht der Wissenschaft und der Forschung, da sind wir gar nicht so schlecht, äh, sondern sogar relativ gut aufgestellt. Aber im Gegensatz zu den Amerikanern tun wir uns einfach deutlich schwerer, es dann auch auf die Straße zu bringen. Also dieser, dieser, die Umsetzung, und das hat auch viel mit venture zu tun, mit Risikokapital, dass, dass man dann eben tatsächlich, um eine solche Entwicklung, solch eine Idee dann auch als Produkt marktreif zu machen und in den Markt zu bringen, ähm, das ist eben wieder ein sehr kapitalintensiver Vorgang. Und da gelingt es den Amerikanern besser als uns derzeit, diesen Prozess zu gestalten. Und das schwächt uns natürlich im Wettbewerb. Also ja. wir sind ja so ein kleiner David äh, im Kampf gegen die Goliaths. So sehe ich das.
0: Halten Sie denn das überhaupt für realistisch, diese Aufholjagd noch zu
1: gewinnen? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Hm. Ähm, ja, es, es gibt Experten, die sagen, nein, der Zug ist abgefahren. Das, das, hm. das können wir gar
0: nicht mehr schaffen. Und ich meine, selbst wenn man die Fantasie hätte, da kommt genug
1: Venture-Capital. Es kommen uns neue Entwicklungen, äh, kommen uns da entgegen, dass neue Modelle auf den Markt kommen, die tatsächlich auch nicht ganz so rechenintensiv sind. Als die Kommerzialisierung begann, so bei OpenAI und anderen Anbietern, gab es auch eine Gegenbewegung, die auch zur Hoffnung veranlasst. Das sind Open-Source-Modelle. Das ist sowas wie Hugging Face, Illusor AI. Also die, diese Gegenbewegung, die dann sagt, wir wollen nicht die Kommerzialisierung, sondern wir wollen eben Open-Source-Modelle und wir wollen KI-Technologien nutzbar für die Menschen und im nicht closed shop wie sich das dann entwickelt und wie stark so diese Gegenbewegung sein wird und ob wir von der dann profitieren können. Das könnte, also weiß ich nicht, aber ähm, auch das gibt Anlass zur Hoffnung. Ja, ich meine, ich glaube, eine große Frage ist ja auch immer, wie kann man die Leute eigentlich dazu
0: bringen, sich nicht mit diesen großen Monopolisten auseinanderzusetzen? Also alternativ kleinere Alternativmodelle haben es wahrscheinlich immer schwer. Ja, ist so. Sie waren letzte Woche ja als Expertin für KI-Sprachmodelle der Einladung der KMK, der Kultusministerkonferenz, nach Berlin gefolgt. Und ich nehme an, Sie haben da auch über die Anwendung von KI-Sprachmodellen im Schulunterricht gesprochen. War das so?
1: Das Thema war KI und Bildung. Und das war der letzte Donnerstag, also Donnerstag wo ich in Berlin war. Und ich habe da natürlich GPT-4 vorgestellt, weil das ja am Dienstagabend erschienen war. Und äh, das habe ich einfach mal gezeigt, auch an einem ganz praktischen Beispiel, um auch die Leistungsstärke, ne, das war ja gerade ganz frisch erschienen, um das nochmal zu vermitteln. Und das gab natürlich dann auch Anlass für viele Diskussionen. Und man kann eigentlich gar nicht so sehr den Einsatzgebiet nur, Schu nur Schule oder nur Hochschule, sondern äh, man spürt eigentlich, äh, das haben Sie sicher, ja, Sie haben das ja auch gemerkt, wenn Sie wenn Sie so so eine Aufgabe dort formulieren, man merkt gleich, das ist ein Tausendsassa. Das ist vielseitigst einsetzbar und gestaltbar und das ist aus Sicht der Lehrenden nutzbar. Man kann Entwürfe für den Unterricht machen, man kann Klausurfragen formulieren, man kann Übungszettel, geben. vielfältigst, aber natürlich auch auf der Seite der Lernenden nutzbar. Deshalb ist auch in der Diskussion dann häufig so die Frage, wofür kann man das dann eigentlich einsetzen und man kann es für unendlich viele Dinge einsetzen. Auch das sprengt so ein bisschen so unsere Vorstellungskraft. Ne? Wir sind es gewohnt, dass wir eher spezialisierte Werkzeuge haben, die man für genau einen Zweck einsetzen kann, aber die dann auch ihre Grenzen haben. Und hier bei, bei diesem Tausendsasser sind auch die Grenzen und die, die, also diese Einsatzvielfalt, ähm, die, die gar keine Grenzen so schnell erkennen lässt, die gibt natürlich auch Anlass für viele Diskussionen.
0: Mm. Gibt es Leute, die äh, vermuten durch ChatGPT oder ähnliche Sprachmodelle, dass das Ende von
1: Schule gekommen ist? Das Ende von Schule wird, glaube ich, äh, habe ich noch nicht so, sag's mal so, dass das Ende der Hausarbeit. Ne? Das, mhm. also, das waren so die ersten äh, Diskussionen, die gleich äh, im Dezember schon begannen, bedeutet dass das Ende der Hausarbeit. Ich habe dann immer die Meinung vertreten, dass das nicht das Ende der Hausarbeit ist, sondern äh, das Ende von Hausarbeiten, die eher, ja, so wiederholenden, repetitiven Charakter haben, ne, wo man einfach ähm, Wissen reproduziert. Und von daher hängt es an der Art der Aufgabenstellung und der Fragestellung einer Hausarbeit oder auch einer Abschlussarbeit ab, ähm, ob das in der Schule ist oder einer Hochschule in ähnlicher Form. Das heißt, äh, wir müssen, und das machen wir auch sehr, sehr intensiv, sehr selbstkritisch reflektieren, ob die Aufgabenstellung, die wir früher benutzt haben, die konnte man eben nicht mit einem Klick erledigen, aber die waren vielleicht auch schon auf einem ja, also didaktisch gesehen vielleicht nicht sonderlich motivierend und nicht sonderlich zielführend für die Lehre. Aber ja, es hatte halt so eine gewisse Tradition und es wurde so akzeptiert. Aber jetzt werden wir einen sehr viel kritischeren Blick auf das, was wir in der Lehre machen, im Lernprozess. Und auch da habe ich die Meinung vertreten, die vertrete ich bis heute, dass es auch hilfreich für uns, dass wir zu diesem Nachdenken gezwungen werden, der Umstellungsprozess, den wir erleben, dieser Change, dass wir eben vieles verändern müssen, notgedrungen, der ist anstrengend für alle Beteiligten, aber der wird uns sicherlich in unserer Entwicklung auch fördern. Wir müssen bei all dem natürlich die Beteiligten auch mitnehmen. Also wir müssen die Lehrenden mitnehmen, wir müssen die Lernenden mitnehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir viel, viel mehr Weiterbildung, Aufklärungsarbeit, Informationsangebote rund um diese Technologien anbieten. Weil diese Missverständnisse, also der, die, 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 die fehlerhafte Nutzung, also das Beispiel mit der Suchmaschine, ähm, ja, das entsteht, weil Menschen es nicht verstehen wie solche Systeme funktionieren. Es hat, also das, das ist auch, das wird jetzt sehr, sehr sichtbar, wie schwer es uns fällt, schnell neues Wissen in diese Zielgruppen zu bringen.
0: Hm. Haben Sie denn den Eindruck, dass KI
1: eventuell auch die Bildungsgerechtigkeit vielleicht sogar erhöhen könnte? Ja, das ist eine Hoffnung, die wir haben. Denn äh, wenn man eine solche, äh, auf Dauer denke ich, werden wir so KI-Bots, Lernbots haben, wir werden so KI-gestützte Tutorsysteme haben, die das individuelle, selbstbestimmte Lernen auch unterstützen, dann hängt es eben nicht mehr davon ab, ob meine Eltern mir helfen, ob ich aus einem Akademikerhaushalt komme oder nicht, sondern ich habe eine sehr gute Lernunterstützung durch solche Tools, das würde die Bildungsgerechtigkeit erhöhen. Auf der anderen Seite, sobald diese Tools kostenpflichtig werden, und das haben wir jetzt schon so ein bisschen, wir haben das ChatGPT plus für 20 Dollar mit Gebühren, allem drumherum dann 23 Euro jeden Monat. Und die ähm, kostenlose Basisversion, das ist schon so ein kleiner Split, den wir hier haben, so eine kleine Schere. Und wenn das dazu führt, dass dann ähm, abhängig von den finanziellen Möglichkeiten bestimmte... Gruppen von Lernenden sich diese teureren Lösungen, die dann auch leistungsstärker sind, leisten können und die anderen halt nicht, dann würde das zu einer Bildungsungerechtigkeit führen und wäre dann negativ. Und auch aus dem Grund brauchen wir im Bildungsbereich den Zugang zu KI-Sprachmodellen, den wir allen Lernenden in gleicher Form anbieten können.
0: Es wird ja häufig auch die Frage aufgeworfen, inwieweit unsere Denkfähigkeit verkümmert, wenn wir das Schreiben der KI überlassen. Denn Schreiben und Denken beeinflussen sich erheblich. Also das Schreiben kann uns dabei unterstützen, unsere eigenen Überlegungen besser zu verstehen und unsere Ideen klarer zu formulieren. Ja. Und durch den Schreibprozess werden ganz erheblich unsere kognitiven Fähigkeiten beeinflusst. Das Schreiben strukturiert unsere Gedanken und es verhilft uns zur Kreativität. Sie sind ja nun auch Hochschulprofessorin und haben viel mit Studierenden zu tun. Würden Sie denn sagen, wenn die KI das Schreiben wissenschaftlicher Texte übernimmt, ähm also wie können da Ihre Studierenden auch ihre Denkfähigkeit trainieren oder verkümmert da vielleicht sogar ein bisschen die menschliche Intelligenz?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe so zwei zwei Antworten parat. Ich fange mal mit der Sorge an. Und das erleben wir, das wird deutlich zurückgespiegelt so aus den Schulen, wo gesagt wird, man kann beobachten, dass die guten Schüler, wenn sie mit solchen KI-Werkzeugen arbeiten, sehr selbstbewusst diese Tools auch benutzen also die spiegeln immer ihre Leistung an der Leistung der Tools wieder und sagen an vielen Stellen nein der Textvorschlag der jetzt von solch einem KI-System kommt der ist schlechter als mein eigener also die wählen sich das so machen so Cherry-Picking und sagen ja das ist gut das nehme ich aber äh, dominieren noch selber als Mensch den Prozess und haben das Selbstbewusstsein auch ihre eigene ihre eigenen Texte mit einzubringen dann gibt es die leistungsschwächeren Schüler und Schülerinnen und die laufen einfach Gefahr, dass sie das, was solch ein Werkzeug dann produziert, einfach übernehmen, weil sie und sich da zu stark zurücknehmen und sich dominieren lassen durch diese Tools und da muss man natürlich didaktisch entgegenwirken, also man muss da versuchen, dass da nicht so eine Bildungsschere sich bildet, dass die Guten profitieren und die leistungsschwächeren Schüler relativ gesehen noch weiter abfallen so, so bei, bei meinen Studierenden, wenn man mit solchen Tools arbeitet, dann gibt es eigentlich eine Ebene, die, die wir alle hochrutschen, und zwar in der Form, wenn ich mir einen ersten Textentwurf über ein solches Tool generieren lasse, zu einer Aufgabenstellung, dann bin ich als Mensch gleich, wenn ich dann den Textentwurf mir anschaue, auf der Ebene so eines Gutachters oder eines... Revisors, ähm, der äh, da drauf schaut, kritisch drauf schaut und jetzt sich eine Meinung bilden muss im Rahmen seiner Bewertung. Was nehme ich, was nehme ich nicht, was ist richtig, was ist falsch, was ist stimmig, weniger stimmig. Das heißt, das ist ein eigentlich höheres intellektuelles Niveau, mit dem ich jetzt gleich einsteigen muss. Also letztlich ist ein Zeitgewinn, wenn ich das dann beherrsche, aber ich steige eigentlich direkt auf einer höheren intellektuellen Ebene ein, im in dieser Rolle des Gutachters ähm, in der Bewertung dieses Textentwurfs. Wir als Lehrende müssen in dem Moment aber auch, wenn wir das dann wieder bewerten, was wie Studierende mit dem Text, wir springen eigentlich auch eine Ebene hoch. Jetzt sind wir die, wenn man so will, die Bewerter der Bewerter aus der studentischen Gruppe. Und das mal zu durchdenken und zu analysieren, was bedeutet das und wie wie, wie, läuft so dieser Prozess ab und werden wir dieser, diesen Prozessstufen, auf die wir dann jeweils eine Ebene hochrücken, werden wir dem gerecht? Können wir das in Prüfungen, wie können wir das in Bewertungen, also in Noten und so weiter dann umlegen und, und transferieren? Das finde ich ausgesprochen schwierig, mhm. haben wir in der Familie auch noch nie erlebt. Und ich werde mhm. auch häufig dann gefragt, ja gibt es denn da nicht so irgendwelche Vorlagen, Best Practices? Wie machen andere Länder das dann? Können wir nicht von denen lernen? Ja, das können wir nicht. Also wir stehen da ja alle sozusagen an der Startlinie und alle schauen sich um und, und hoffen, dass irgendein anderer sie mitlaufen lässt oder sie auf den Rücken nimmt und äh, wir dort mit durchs Ziel gehen können. Das können wir nicht. Und wir müssen, und das ist ja für uns auch Schwierig. Wir müssen uns trauen, wir müssen jetzt mutig sein, Dinge auszuprobieren, die wir, bah, wo es eben keine fertigen Lösungen gibt. Und, und so, so Schritt für Schritt, quasi agil, in einer wirklich sehr komplexen äh, Umgebung dem Ziel zu nähern. Wobei wir manchmal das Ziel gar nicht nennen können. Und alles das ist Neuland. Und das, dieses, dieses Terrain zu erkunden und dann so mutig zu sein und wir das ist ja auch so die German Angst, ne? also wir, wir stammen ja auch so aus diesen in diesen Hochschulen, in diesen Bildungskontexten, wir wollen ja alles qualitativ gesichert haben und das soll alles überprüft und gecheckt und verlässlich und so weiter sein und jetzt haben wir ein Szenario, wo wir alles das nicht garantieren können, sondern wir müssen, wir stehen eigentlich blank da, haben so ein Gefühl, jeder aber auch, also nicht jeder ein anderes, aber wir haben unterschiedlichste Vorstellungen, sagen wir es mal so, und jetzt geht es darum, gute Lösungen zu generieren, gute, erstmal gute Ideen zu haben und dann diese Ideen ähm, auch entsprechend umzusetzen.
0: Hm. Ja, Ich wollte nämlich genau das fragen, welche Kompetenzen brauchen wir jetzt, um auf diesen Wandel zu reagieren? Aber eigentlich haben Sie es eben schon gesagt. Also Mut, Kreativität, Agilität und sich einfach darauf einlassen, ausprobieren. Jetzt hoffen wir nur, dass alle, die in dem System dann auch drin sind, da mitgehen beim Ausprobieren und nicht zu streng vielleicht mit denen sind, die was ausprobieren, was dann vielleicht nicht so gut funktioniert.
1: Ja, und es gibt noch eine weitere Hürde. Das ist wie so ein, so ein, so ein Hürdenlauf, mit hohem Tempo, ne? also mhm. wir, wir können jetzt auch nicht dann ja diskutieren, was wir jetzt mal gerne ausprobieren würden oder wo wir uns trauen oder nicht trauen, nein, wir müssen das sogar sehr, sehr schnell hinbekommen und das ist so meine große, große Sorge, dass diese Schnelligkeit, die uns von außen da vorgegeben wird, der wir ausgesetzt sind, dass wir dort mit unserem, also es ist so eine Mischung irgendwie aus Schockstarre die ich so beobachte, wo man noch gar nicht weiß, äh, was man machen soll. Ähm, manche sind auch sehr verschlossen, haben, glaube ich, das Gefühl, dass da ähm, ja so eine, dass irgendwie dieser Sturm vorübergeht. Und das ist er halt nicht. Der, der, das, das ist da und das bleibt auch da und es beschleunigt sich sogar noch. Mhm. Und äh, auch das ist für uns sehr ungewöhnlich, weil wir auch das in der Form noch nicht erlebt haben. Ich würde Sie zum Schluss
0: gerne nochmal in ein kurzes Gespräch verwickeln über das Verhältnis und die Unterschiede von Mensch und KI. Denn anscheinend wird KI ja irgendwie doch immer menschenähnlicher, also zumindest die Antworten von ChatGPT suggerieren einem das. Ich habe ChatGPT befragt, nicht nach den Unterschieden von KI und Mensch, sondern nach den menschlichen Beziehungen, nämlich danach, was genau passiert, wenn zwei Menschen sich in die Augen sehen. Und das war die Antwort der KI. Wenn zwei Menschen sich in die Augen sehen, kann dies eine Reihe von Reaktionen hervorrufen. Zum Beispiel können sie sich näher fühlen oder eine Verbindung spüren, besonders wenn sie sich bereits kennen oder eine romantische Beziehung haben. Das gegenseitige Anschauen in die Augen kann auch eine Möglichkeit sein, um Vertrauen und Intimität aufzubauen. Darüber hinaus kann Augenkontakt auch verschiedene körperliche und emotionale Reaktionen auslösen. Es kann beispielsweise die Pupillen erweitern oder den Herzschlag beschleunigen. Darüber hinaus kann Augenkontakt auch zu einem verstärkten emotionalen Ausdruck führen, wie zum Beispiel einem Lächeln oder Tränen. In vielen Kulturen wird Augenkontakt als eine wichtige soziale Fähigkeit betrachtet, um Respekt und Vertrauen auszudrücken. In einigen Fällen kann fehlender Augenkontakt als unhöflich oder respektlos empfunden werden. Jedoch kann es auch kulturelle Unterschiede geben, die die Bedeutung und Auswirkungen von Augenkontakt beeinflussen. Insgesamt kann der Augenkontakt zwischen Menschen eine sehr wichtige Rolle in der menschlichen Interaktion und Kommunikation spielen und hat oft eine starke emotionale und soziale Bedeutung. Also, in diesem Text, Frau Wesse, steckt ja eine ganze Reihe von Vokabeln, die doch ausschließlich den Menschen eigen sollten. Wörter wie fühlen, spüren, vertrauen, Intimität, emotional, tränen. Wie weit kann denn die KI dieses Vermögen lernen und dem Menschen gegenüber glaubhaft ausdrücken?
1: Ich habe am Anfang gedacht, dass Sie ähm, Folgendes ansprechen wollen. Das wird ja auch tatsächlich kritisiert, dass die Softwareentwickler von OpenAI eigentlich ohne Not diese Anthropomorphisierung, diese Vermenschlichung eingebaut haben. Also wenn wir bei ChatGPT oder wenn Sie jetzt nach nach diesem großartigen Text, den Sie da generiert haben, gesagt hätten, ähm, tut mir leid, äh, die Aussage, die letzte Aussage ist falsch, dann hätte vermutlich ein ChatGPT, der gesagt oh, das tut mir aber leid, ich bitte um Entschuldigung. Und das, das ist sozusagen eine, eine unnötige Vermenschlichung, die... Äh, von den Softwareentwicklern genau dort mitgegeben wurde. Das heißt, wenn wir Menschen sagen, das war falsch oder ich stimme nicht zu, das System reagiert dann in einer extremen Höflichkeit bis hin zu einer Entschuldigung. Ohne, und das muss man sich immer bewusst machen, das System, das ist pure Software, ohne Bewusstsein, ohne irgendein Verständnis, inhaltliches Verständnis von dem, was es dort macht. Es ist pure Statistik aber die Verwechslungsgefahr ja, ist so ja, hoch ist in Art und Weise. Ja. So und, und natürlich wenn sich so wann haben wir schon mal Software erlebt, die sich entschuldigt. Das finden wir groß, das, 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 das passt. Also das können wir gar nicht durch ich behaupte, das das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Es ist eine Software, die ist stroh doof. Also die versteht nicht, was sie uns dort anbietet oder oder wie sie uns gegenüber in Erscheinung tritt und dann noch dieses Entschuldigen und es tut mir leid und und dann also, ja, dann dann fällt es uns noch schwerer zu erkennen, dass es wirklich nur Software ist und kein Mensch auf der anderen Seite.
0: Ja, ihre Warnung in Gottes Ohr, aber die Menschen sind leider auch ein bisschen dumm manchmal und fallen genau auf sowas dann auch rein, nicht? Ja. Und das zu unterscheiden und Menschen sind ja nun mal tatsächlich nicht immer klug, sondern im Gegenteil manchmal tatsächlich auch instinktlos. Die Frage, die ich ChatGPT stellen wollte, da ging es mir tatsächlich darum, eine Frage zu stellen, die eigentlich sich nur zwischen Menschen beantworten lassen kann. Nämlich, also was passiert, wenn Menschen sich in die Augen gucken? Das ist ja etwas, das kann die Maschine, wird das niemals. Also ich habe nach einer Situation gesucht, die, wo mir die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering erscheint, dass uns die KI da irgendwie äh,
1: beeindrucken kann. Ja, ähm, nochmal, also wir müssen es jetzt in die, immer in die Perspektive beamen, das hilft, glaube ich. Wir sind jetzt dieses Software-System. Wir verstehen überhaupt nicht, was dort gefragt wird. Wir müssen jetzt statistisch plausibel Wortsilben aneinander aneinanderreihen und äh, versuchen, da irgendeine Antwort zu generieren. Und jetzt äh, hängt das natürlich von den Trainingsdaten ab, die wir haben. Also der Trainingskorpus, den wir mit dem wir gearbeitet und mit dem mit dem wir trainiert wurden. Und wenn in dem Trainingskorpus genügend von solchen Statements, Aussagen drin sind, dann ist dieses Ergebnis, was Sie dort vorgelesen haben, ein statistisch wahrscheinliches Ergebnis. Und das ist nicht mehr und nicht weniger. Also wir, wir dürfen einfach nicht dort zu viel interpretieren und das als eine als eine inhaltlich qualifizierte Aussage eines Systems Betrachten. Es hm. ist nur ein unglaublich faszinierendes, kohärent wirkendes, überzeugend dargebotenes, sprachlich auch hervorragend, fehlerfrei in der Regel ähm, statistisches Wortsilbenwürfeln.
0: Aber äh, durchaus ein Text, mit dem man so in Resonanz gehen kann, dass man ja, so. Absolut, ja. Es ist
1: inspirierend. Inspirierend, anregend, hat auch sicherlich gute Ideen. Man kriegt ja auch eine neue Perspektive auf ein Thema geboten. Und natürlich genau. sind diese diese Aspekte, die da zum Vorschein kommen, es spiegelt ja auch das wider, was was Menschen geschrieben gedacht haben in diesen Trainingsdaten. Natürlich in so einer kleinteiligen Remix-Form. Aber natürlich ist das auch eine Bereicherung für uns, zweifelsohne. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie den Roman
0: von Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne, gelesen haben. Der Nein. ist 2021 erschienen. Darin geht es für mich im Kern genau um diese Frage, ob die künstliche Intelligenz Clara durch ihre hochentwickelte Lernfähigkeit am Ende vielleicht sogar eine höhere soziale und emotionale Kompetenz entwickelt als die Menschen in ihrer Umgebung, die sich gelinde gesagt zumeist ziemlich unfein benehmen. Ja. Also, ja. Und, also dieses Buch ist wirklich großartig. Ich kann nur allen empfehlen, dieses Buch zu lesen. Das hat da mich schon notiert. wahnsinnig ich beeindruckt. <lacht> ja. äh, sehr schlaues Buch. Und haben Sie denn eigentlich überhaupt noch Zeit äh, zu lesen im Moment? Äh, also Texte, die nichts mit Ihrer Arbeit zu tun haben?
1: Tatsächlich gönne ich mir das immer abends noch so ein bisschen, einfach auch, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber äh, sie haben schon recht. Also das, was ich so tagsüber konsumieren und verarbeiten muss an irgendwelchen Artikeln, Veröffentlichungen, äh, Publikationen auf allen möglichen Medien, das, das muss ich so im Schnelldurchgang und diagonal lesen, um so einen Überblick zu haben. Und äh, da bleibt dann auch nicht mehr viel Zeit. Das ist einfach so. Aber äh, ich finde, man braucht auch, zwischendurch mal ein bisschen Zeit, um den Kopf freizukriegen, um mal was ganz anderes zu machen.
0: Ich stelle mir das jedenfalls so vor, dass Ihr Zeitdruck enorm sein muss. Also Ihr Beruf dann up to date, auch bei diesem Thema zu sein. Also Sie müssen sich ja da permanent weiterbilden bei einem Thema, was gerade so explodiert. Und dann natürlich der Austausch mit Expertinnen und Experten, dann ihre Erkenntnisse für die Öffentlichkeit, für die Medien und Politik zu vermitteln, fünftens daraus Handlungsableitungen für die Gegenwart zu treffen. Also Sie beraten ja in einer gewissen Weise auch die Politik. Das Bei der KMK, Das war schon. das war sicherlich nicht nur ein Vortrag, sondern äh, man wünscht da sicherlich auch Ihren Rat, oder?
1: natürlich sind wir in der Diskussion bei bestimmten Punkten, die aus meiner Sicht relevant und wichtig waren. Da habe ich natürlich meine Meinung auch kundgetan, die ich auch ansonsten kundtue, wie man mit bestimmten Themen umgehen sollte oder was ich empfehlen würde, aufgrund meiner Erfahrung oder aufgrund der Netzwerke, in denen ich so drin bin. Und ein Punkt, den ich vorhin noch bei Ihnen genannt habe, ist äh, die digitale Souveränität, dass wir eben darauf achten müssen, dass wir diese Abhängigkeit eine oder nicht zu große Abhängigkeit eingehen von Anbietern außerhalb Europas und versuchen sollten, eben beim Einsatz dieser Technologie, auf deutsche oder europäische Lösungen zu setzen, was dann aber auch an eine, einer bestimmten Vereinbarung darf mit den Modellanbietern, die wir hier haben. Und da müssen dann Vereinbarungen getroffen werden. Wir wollen Bildungsgerechtigkeit, wir wollen keine Bildungsungerechtigkeit. Das heißt, wir müssen auch den Zugang der Lernenden zu solchen Modellen schaffen. Und natürlich waren das Diskussionspunkte, ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen, liebe Frau Wessels,
0: dass Sie Ihre Worte gehört werden und danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Expertise und dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich bedanke mich auch. Ich fand das ein sehr anregendes Gespräch mit Ihnen. Ja, vielen Dank.